0: Bonjour à tous, bonjour à tous, bienvenue dans la conférence des oiseaux. Alors pour ce nouvel épisode, nous abordons un pays qu'on ne s'attendait pas tout à fait à aborder, non pas que sa musique soit inintéressante, bien au contraire, mais parce qu'on a l'habitude d'inviter des ressortissants ou des spécialistes des répertoires dont on parle. Et pour la Jamaïque, à vrai dire, à Epinal, on s'attendait pas à trouver une Jamaïcaine ou un Jamaïcain, pour venir nous parler de tout ça. Et on a trouvé, on a trouvé, plutôt elle est venue à nous, il s'agit de Ricky Anne. Bonjour Ricky Anne. Bonjour. Autour de la table cette semaine, on retrouve les deux compères, Sylvestre. Bonsoir. Et Adrien. Bonjour. Dans leur domaine respectif, et bien sûr, MC Ernesto. Bonsoir. <rire> Bonsoir Ernesto. Bon, on va partir immédiatement pour la Jamaïque, avec un morceau que les... De la musique anglaise des années 70 connaissent peut-être
1: Stop your running about It's Time you straighten right out Stop your running around Making trouble in the town A message to you, oh Rodie. A message to you. You're growing older each day. You want to think of your future, or you might wind up in jail. message to you, Rudy. A message.
0: To You, Rudy. Alors, donc, je parlais de, de musique anglaise parce que c'est les specials qui, en Europe, ont popularisé ce titre. Mais ah. il date de bien avant, il date euh, des années 60. Et il était interprété pardon, par Dandy Livingstone. Et il s'agit de Ska. Ça, tout le monde l'a à peu près dans l'oreille. Parce que le Ska, bah, oui, c'est jamaïcain avant d'être anglais naturellement. Cette musique-là, euh, souvent, la musique jamaïcaine en général, on la connaît de façon détournée, mais pas de façon originale. Alors, j'espère que toi, Ricky, Ian, tu vas nous aider à. Euh, à découvrir cette musique, dis-nous, Riquiann. Euh, donc, tu es arrivée en France euh, il y a six mois. Euh, oui. Tu es assistante d'anglais dans un lycée. Oui. Et euh, est-ce que tu te sens euh, ambassadrice un peu de cette musique?
2: En ce qui concerne le reggae. Mm
0: -hmm. En fait, c'est la, la vision que nous on a souvent de la Jamaïque, c'est le reggae, c'est notamment Bob Marley.
2: Oui, c'est ça. Um, Jamaïque, c'est plus que le reggae ou Bamale ou même Hussein Bolt. <rire> ah oui, <bon>, bien sûr. <rire> oui, c'est une variété de peuples, de gens différents en Jamaïque. Je pense que, mais malheureusement, le monde en général n'a pas l'opportunité pour le voir mm. l'autre côté de la Jamaïque. Uh, mais à travers de la musique reggae, je pense que les chanteurs, les différents chanteurs, um, démontrent uh, la Jamaïque. Mm -hmm. Je pense que, par exemple, uh, Bamali ou des, des chanteurs le, les plus nouveaux, par exemple, uh, Chronix ou mm -hmm. Coffee um, Alors, uh, à travers de la musique reggae, je pense qu'on peut voir L'image de Jamaïque.
0: Oui, ce n'est pas peu. une image qui est fausse, c'est simplement une image réductrice. Ce n'est pas toute la Jamaïque, mais c'est ouais. la Jamaïque qu'on montre aux étrangers.
2: Mais un petit morceau. <rire> oui,
0: un petit Quand morceau. Même. Alors, on va essayer de parler de tout le reste. <rire> on va d'ailleurs, vous verrez, on n'écoutera pas Bob Marley aujourd'hui, parce que tout le monde connaît Bob Marley. Et finalement, on s'est se, dit qu'il y avait certainement d'autres choses à découvrir en Jamaïque. Et on va commencer par la naissance, en fait, un petit peu de la musique jamaïcaine moderne. Euh, donc, on peut euh, placer à peu près dans les années 50-60 et qui s'est euh, affirmé, développé d'une façon assez originale parce qu'on a l'habitude quand on évoque. Euh, la, la musique de cette période-là, dans ses moyens de diffusion, de parler de la radio, parce que dans le monde entier, on écoutait la radio, de parler éventuellement des disques, des 45 tours, qui arrivent dans les années, à la fin des années 50, et aussi des concerts. Et en Jamaïque, quelque chose de très original s'est produit, c'est qu'aucun de ces trois médias n'a réellement été utilisé, ou plutôt les trois à la fois, en réalité, à travers un, un phénomène qui s'appelle celui des sound systems et donc un sound system c'est pareil c'est un mot qu'on a souvent en tête parce qu'on ne se représente pas forcément ce que c'est mais disons qu'on en a entendu parler c'est une sorte de disco mobile, de bal ambulant qui se déplaçait euh, donc de place en place mais pas avec des musiciens, c'est un bal, mais avec des DJs, avec des gens qui passaient des disques sur des, euh, donc, euh, sur des platines et qui, euh, qui avaient sur leur camion des haut-parleurs, des enceintes qui étaient en général branchés sur des générateurs, sur le camion lui-même et donc, en fait, ce phénomène-là s'est répandu dans les années 50, sur toute la Jamaïque, euh, parce que c'était aussi une façon gratuite, enfin, presque gratuite d'écouter de la musique pour la plupart des gens, parce qu'ils n'avaient pas forcément accès aux, aux hôtels pour touristes là où se déroulaient souvent les spectacles ou les concerts, et ni aux concerts eux-mêmes, qui étaient souvent plutôt chers. Donc les gens se réunissaient dans ces, dans ces petites cours dans ces endroits montés par le, pour l'occasion avec quelques balustrades avec euh, donc cette scène, avec une buvette et là, euh, contre, quelques, contre quelques pièces, les gens dansaient toute la nuit. Alors je ne sais pas euh, Ruiki si c'est un phénomène qui existe toujours en Jamaïque, les sound systems. Oui. <rire> et, et ça se passe comme j'ai dit ou Ça se passe toujours comme ça
2: Oui, comme tu as dit tout à l'heure euh, les sound systems sont essentiellement euh, les, les, les grandes... Par le, mmh, environ, haut par là. oui, <rire> environ um, jusqu'à 10 pieds. Ah, oui, euh, 10 pieds de haut, 10 pieds de hauteur.
0: Alors, alors, ça fait ah, beaucoup de pieds. Bon, ah, J'ai oui. du mal à convertir comme ça, mais ouais. <rire> Enfin, trois mètres, nous dit Ernesto. Trois mm -hmm. <rire> mètres, oui, quand même. Ah oui, trois mètres d'enceinte, c'est beaucoup. <rire> <ouais>. <rire> um, euh,
2: je pense qu'ils sont transportés à l'emplacement d'un fête, quelque chose comme ça. Mm -hmm. euh, normalement, comme les Jamaïcains, nous avons des fêtes à l'extérieur, par exemple sur la plage ou dans les mm -hmm. champs. Uh, je pense que c'est parce que le musique, uh, la musique est si forte, mm -hmm. le sound system, et ouais. comme tu as dit, uh, c'est guidé par des DJ aussi, ouais. mais c'est un peu plus technique. Par mm -hmm. exemple, uh, um, pour, les, pour les fêtes de oui. dans -sol, en général, on a, um, si on a un thème de, de, des années 90... Oui. On ne peut pas jouer des, des musiques de, de des années 60. Des années 60, oui. C'est ça.
0: Je veux dire que les sound systems ont évolué avec les, avec les productions, avec les disques qui sont sortis et qu'on ne joue pas le, les musiques qu'on a passées là, par exemple, aujourd'hui dans les sound systems. Alors, juste une précision pour le vocabulaire dance c'est l'endroit où on danse. Ça donnera aussi son nom à un mouvement musical qui est encore court aujourd'hui en Jamaïque. Mais au départ, c'est cet endroit-là. Euh, alors les, les sound systems, je reviens un petit peu sur cette histoire avant d'aller plus vers le répertoire. C'est aussi particulier parce que c'était un moyen de diffusion, mais c'était aussi rapidement un moyen de, de production, parce que la plupart des propriétaires de sound systems, qui au départ achetaient leurs disques aux États-Unis pour les passer en Jamaïque, se sont dit au bout d'un moment que plutôt que de faire des allers-retours et puis euh, euh, risquer euh, de ne pas être exclusif sur la musique qu'ils passaient, se sont dit on va plutôt produire des artistes jamaïcains et ils se sont mis à faire des labels alors il y a Trojan Records qui est connu quand même Studio One dans les années 60 donc là les DJ deviennent euh, des producteurs et ensuite ça va aussi devenir des artistes à travers le dub dans les années 70 puisqu'ils se seront aperçus après avoir tenté l'expérience par exemple sur les phases B souvent des 45 tours de reggae on a une version instrumentale et cette version instrumentale c'est ce qu'on appelle souvent une version dub et, euh, qui est en réalité la version du producteur, du DJ qui a découvert le morceau et grâce à ça ils vont se rendre compte que finalement euh, ça peut être un, un art à, à part entière et euh, donc le dub va naître un petit peu de ça mais on y reviendra tout à l'heure on va déjà revenir sur le ska avec Sylvestre parce qu'en en fait tout ce qu'on a écouté tout à l'heure donc 1967 hein, oui. c'est ça, bah, c'est du ska, quest C'est du ska, le ska. Oui.
3: Donc ce que tu n'as pas dit c'est que sur, dans les sound systems on ouais. écoutait beaucoup du Rhythm Blues euh, c'était justement la parade euh, qu'il y avait pour, euh, par rapport aux boîtes de nuit qui, elles, diffusaient plutôt du, du jazz. Mm. Et le rhythm and blues, en fait, c'était euh, la musique euh, qui représentait le plus la Jamaïque. C'est pour ça qu'il y a eu un engouement euh, euh, vers ces sound systems à, à l'époque. Ouais, eu... voilà. Donc, la, la déferlante du rhythm and blues, qui a tant marqué les États-Unis euh, puis la Jamaïque, va s'essouffler justement vers la fin des années 50 avant de pratiquement disparaître de la scène musicale au début des années 60. Or, euh, à l'aube de l'indépendance de l'île, de la Jamaïque en 62, les Sound Systems sont dépendants de cette musique noire américaine, justement, pour continuer à faire danser tout le monde et toute la jeunesse américaine. Jamaïcaine. Et afin de pallier ce manque, les propriétaires des Sound Systems, qui s'appelaient les Operators, les opérateurs tels que Coxon ou Reed enregistrent des groupes locaux de rhythm and blues. Et ce rhythm and blues jamaïcain sera différent de celui qui vient des USA D'une part, on y retrouve des influences venant du traditionnel mento. Mmh. Alors, le mento, c'est la musique initialement jouée par les Jamaïcains. Donc, par l'arrière-grand-mère de, Rick, hein. de Ricky. Par l'arrière-grand-mère de Ricky, tout à fait. Oui. <rire> On va y retrouver, en plus du mento, des musiques latines, telles que le merengue, dominicain, ou le calypso, mmh. qui est une danse de, de Trinité et Tobago. Et d'autre part, le rhythm and blues jamaïcain, étant à l'origine créé pour être joué en sound system, les lignes de basse vont être volontairement accentuées afin de faire vibrer encore un peu plus le public. Et de là va émerger euh, plusieurs groupes, dont un, les, blues, euh, les Bluesbusters, et ils vont accentuer, eux, le rythme des, du mento. Et le, alors, le, le mento, c'est basé sur le contretemps. Hein. Oui, c'est une sorte de calypso, en fait. Enfin, ouais. quelque chose de pas très éloigné, quoi. Voilà. Mmh. Donc, ils vont accentuer ce rythme-là, du mento. Ils vont accentuer le mélange jazz, rythme et blues jamaïcain. Et ça va créer un nouveau style de musique, initialement appelé le shuffle. Un shuffle, en anglais, c'est le mélange, mélanger. Mmh. Voilà. et donc du coup on jouait ces nouveaux rythmes qui étaient syncopés ces nouveaux rythmes syncopés avec des cuivres, des guitares, du piano et là a été inventé le ska c'est
4: oui. marrant parce que le shuffle ça désigne aussi une figure rythmique qui est très utilisée en jazz et en blues et qui en fait ce côté de c'est ce que vous entendez sur une batterie de jazz c'est du shuffle <rire> donc, quoi, voilà. bref D'accord, il y a le lien.
3: Donc, le ska, euh, pendant ces années-là, sera le véritable fer de lance de la nouvelle culture urbaine et sera précurseur du reggae, steady, dans un premier temps, et du reggae par la suite, dans un deuxième temps. Donc, parmi les autres grandes figures de, sta de ska, euh, en dehors des, des bluesbusters qu'on a cité euh, qu tout à l'heure, on peut également euh, parler de Millie Small. On peut en parler parce ah, un que un c'est une des rares femmes ouais. euh, qui, euh, qui a émergé justement dans ces, dans ces années-là. Mm -hmm. Puisque le ska, c'est plutôt, euh, plutôt... Il y a beaucoup d'hommes quand je jouais du ska. Oui, et puis c'est vrai que ce dont on se souvient, c'est ce qui a traversé l'Atlantique. Oui, mais ce tube-là, ouais, ouais. il a été planétaire. Hein. Ouais. 1964, My Bob Lollipop. Ouais. My Boy Lollipop. On avait aussi Jimmy Cliff qui faisait du ska. Les ouais. Toots and the Metals. Byron Lee et les Dragoners, ça te dit quelque chose, tout ça, euh, Ricky Oui, c'est ces des, des vieux noms, c'est vrai que... C'est des vieux noms, ouais. <rires> C'est vrai, ouais.
0: Bon, Bob Marley et les Words aussi, ouais. pour ouais. Oui, parce que, en fait, tout ça, c'est précurseur du reggae. Voilà. voilà. Hein, on arrive au reggae à la fin de, cette, de, tout à fait. de ce mouvement-là, quoi. Voilà. C'est vrai que, en fait, qu'on a entendu euh, euh, Message Chouyou vous dit tout à l'heure... Bah, on sait que c'est pas du reggae et pourtant on trouve quelques éléments quand même qui vont euh, qui vont bien s'associer. Enfin, on voit qu'il y a une mutation entre ce moment et le moment où le reggae émerge. Voilà. Bah, D'ailleurs, on va un peu étudier en musique maintenant euh, cette période de transition juste avant le reggae. Euh, je crois qu'il s'agit encore d'une femme. C'est Marcia Wefitz cette fois. uh Entrée de plein pied dans, dans le reggae, enfin de plein pied, doucement de plein pied en fait, parce qu'on <rire> a commencé par Marcia Griffiths, qui est un peu connu pour avoir été choriste de Bob Marley, et, et puis ensuite on a enchaîné sur Desmond Decker and the Aces avec uh, Israelites. alors voilà, on est en plein dans le Rocksteady hein, par contre. Oui, on est voilà, dans, dans, dans ce moment de bascule et d'émergence du reggae, là ça va commence vraiment, et euh, donc on, on a aussi dans les paroles, israelites, israelites donc le, un thème rasta, et c'est un des enfin, il y a eu des thèmes rasta avant euh, dans l'histoire euh, du Rocksteady et du ska, mais là on, on entre vraiment dans ce qui sera le euh, le thème principal du reggae en tout cas c'est pareil du, rebe, du reggae aussi qui va s'exporter euh, avec Bob Marley et avec ces notions de ces gens qu'on n'avait jamais vus avant eux <rire> c'est à dire les rastas avec leurs dreadlocks etc... Euh, et on peut un petit peu s'interroger sur, euh, sur comment c'est venu tout ça. Alors, bon, il y a deux façons d'aborder euh, la question Rasta. Il y a la question politique, on peut dire, parce que c'est un mouvement social, c'est un mouvement politique. Et aussi la question spirituelle. Là, dans un premier temps, on va d'abord aborder euh, la question politique, c'est-à-dire euh, que veulent ou que voulaient les rastas mais que veulent-ils au fond Est-ce qu'on on peut dire, Ruki, qu'avant que tout, c'est un mouvement rebelle, un mouvement d'opposition
2: c'est
0: oui. peut... <rire> à dire, euh, en fait, lorsqu'on pense Rasta, euh, souvent on pense euh, rébellion, uh -huh. opposition, oui. contestation. Oui. <rire> et, et tout ça, c'est vrai.
2: Mais mais au contraire, <rire> c'est l'opposé. C'est l'opposé. Oui. oui. Parce que les, euh, le, le rastafarianisme, oui. euh, à mon avis, euh, le rastafarianisme en Jamaïque, c'est plutôt comme euh, une façon de, de vivre oui. c'est pour garder un esprit très positif, très calme mm -hmm. sans violence mais je pense que on peut dire euh, quelquefois que le rastafarianisme c'est mm -hmm. le rebelle mm -hmm. euh, parce que je pense que les rastas oui. opposent euh, l'autorité oui. En général, Ils
0: s'opposent à l'autorité. Oui,
2: ouais. mais en général, les rastas sont, sont très calmes.
0: Oui. En fait, c'est une sorte de rébellion calme, de rébellion pacifique. Oui, oui. c'est ça. Et c'est vrai que c'est très lié, dans ce que j'ai un petit peu étudié de la question rasta, c'est très lié à l'émergence des causes panafricaines, des causes des Noirs américains, en réalité, et de la volonté de raconter l'histoire de leur point de vue. C'est-à-dire, en fait, la colonisation et puis l'esclavage les a privés de ce point de vue. C'était le point de vue des dominants qui s'exprimaient toujours. Et le, les premiers intellectuels américains de la fin du 19e siècle, lorsqu'ils euh, font, euh, font naître cette conscience noire, ils s'attaquent d'abord à la question historique. Et ensuite, Ma Marcus Garvey, qui est un peu un héros des Rastas, qui est jamaïcain, ouais. et qui lui passera de la parole aux actes en organisant des meetings en organisant des, des partis politiques et aussi en organisant le rapatriement euh, enfin en tout cas c'est ce qu'il aurait voulu faire euh, de, des Noirs de la Jamaïque et des états unis vers l'Afrique vers une sorte de terre promise euh, il va avoir une influence énorme sur les Rastas avec cette idée euh, que pour vivre heureux il faut vivre à côté du monde à côté de Babylone ouais. <rire> ouais. et c'est quelque chose qu'on retrouve aussi encore aujourd'hui chez les Rastas euh, cette volonté de, de se séparer du monde
2: euh, Je pense que oui et non. Euh, parce que le, le Rastafarianisme euh, existe encore en Jamaïque, mais je pense que pas dans la façon euh, dont euh, les étrangers pensent. Mmh. Euh, je pense qu'à cause de l'image de, de Bob Mali, Um, beaucoup d'étrangers pensent que les Jamaïcains ont des dreadlocks ou <rire> oui. ou, et nous pratiquons un style de vie très hippie um, et tout le monde fume du marijuana mm -hmm. <rire> mais <rire> <Je rire> c'est pas, pas, <rire> pas le cas c'est pas um, le cas c'est peut-être euh, le stéréotype le, le plus grand <rire> Oui. Le stéréotype jamaïcain le plus courant, je pense que,
5: Oui, oui,
0: c'est certainement euh, le plus courant, oui, on imagine ça. Euh, ça équivaut à notre béret et, et notre euh, baguette, <rire> c'est ça
2: C'est ouais. ça. Mais je pense que parce que les Rastas euh, sont un peu contre les règles, mais hum. les règles restrictives, par exemple, le marijuana en, en Jamaïque, c'est pas légalisé. Mm -hmm. Mais ça, c'est plutôt euh, une part de, 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 de la façon de, de vivre pour les rastas. Alors, si le, gouverne si le gouvernement restricte le marijuana, euh, le, les rastas euh, ont quelque chose pour euh, manifester. Oui. <rire> alors Mais, comme j'ai dit tout à l'heure, les rastas ne sont pas très violent, ou très rebelle, mais mm -hmm. euh, si le gouvernement ou l'autorité provoque mm -hmm. euh, la façon de vivre, ils réagissent. réagissent. Oui. Ré
0: et c'est vrai que même en Jamaïque, au moment où les Rasta arrivent, bon c'est dans les années 30, mais dans le reggae c'est dans les années 60, tout le monde est surpris. Enfin, je veux dire, les Jamaïcains eux-mêmes sont surpris parce que c'est une minorité de la population.
2: Oui, c'est la minorité qui, de la population.
0: Qui s'empare, qui s'empare de, de, de du fond, enfin de la culture populaire jamaïcaine, à savoir du, du reggae émergent. Et ben, on, on va écouter quand même un peu reggae, puis Tortoche Voilà Peter Tosh, peut-être le plus rasta des Wailers. <rire> enfin, je ne sais pas si on peut vraiment se disputer ce titre-là. Et donc du reggae, enfin du reggae authentique, pur et dur. Mais dis-nous, Adrien, comment ça marche le reggae Comment on fabrique un morceau de reggae hein je bien
4: bah, Merci Stéphane, bon, le on, va, on va essayer. Hein je ne suis pas un spécialiste du reggae, mais, mais si en tout cas on a déjà un peu abordé le, la question de l'origine du, du reggae, mmh. je vais tenter là, de, dans cette courte chronique, courte espérons-le, de vous parler un peu plus en détail de la musique en elle-même. Alors, le reggae, ça peut sembler être un peu répétitif, certains diraient même simpliste, en ce que les chansons reprennent souvent les mêmes structures, tant rythmiques que harmoniques, on en reparle tout à l'heure, mais ça n'est bien là qu'une apparence qui cache une réalité beaucoup, beaucoup plus subtile. Euh, tentons un peu ensemble, du coup, d'identifier quelques ingrédients de la recette reggae. La cuisine musicale, donc quelle qu'elle soit, hein, se fait à partir de deux grands types d'ingrédients. L'harmonie, c'est-à-dire le choix des notes et donc des accords, et le rythme, qui sera ici, vous le verrez, tout particulièrement central. Alors d'abord l'harmonie. Euh, si le reggae, ça sonne si familier à nos oreilles, ça n'est pas juste dû à sa large diffusion. Mais c'est aussi, je vous le disais tout à l'heure, parce qu'on utilise souvent, très souvent, les mêmes structures harmoniques. Ce que ça veut dire simplement c'est que lorsqu'on fait du reggae, on se base très fréquemment sur les mêmes suites d'accords. Il y a donc quelques progressions, c'est le nom qu'on donne à une suite d'accords lorsqu'on veut faire genre qu'on s'y connaît un petit peu, euh, que l'on retrouve en transversal un peu partout dans la musique reggae. Si telle chanson vous rappelle donc au souvenir de tel autre, rien de plus normal. Pour ce qui est des lignes mélodiques, que ce soit le chant ou les instruments un peu plus solistes, on va énormément utiliser ce qu'on appelle la gamme pentatonique, la penta pour les intimes, qui elle aussi est très familière à nos oreilles. Très familière parce que vous la connaissez tous, elle est très utilisée dans toutes les musiques populaires afro-américaines, que ce soit le blues, le jazz, le rock'n'roll, et dans toutes les musiques qui en découlent, qui en découlent pardon. et Dieu sait qu'elles sont nombreuses. Alors comme son nom l'indique, cette gamme pentatonique, penta est une gamme de 5 notes, donc assez simple en réalité. Et s'il existe de nombreuses gammes pentatoniques différentes en fonction du choix de ces notes les unes par rapport aux autres, on va en retenir deux principalement qui ont un énorme avantage, c'est de sonner extrêmement bien et de constituer une base facile à utiliser pour la composition et l'improvisation la gamme pentatonique majeure et la gamme pentatonique mineure par assimilation à nos gammes occidentales, à cette ton qu'on connaît un peu plus. Alors, revenons un peu à du concret, parce que j'ai pas... Chante-nous pas... quelque chose. Tu, quoi. tu, tu crois pas, c'est bien dit. <rire> euh, tu, dis, tu disais tout à l'heure qu'on n'entendrait pas du Marley, alors bon, on n'entendra ah. pas lui. Enfin, mais on peut citer comme un exemple assez parlant de cette utilisation de, de, de cette gamme pentatonique, euh, cette fameuse descente, la ligne mélodique de la, de la descente de High Shot the de Sherif, de Bob Marley, du coup, mm. qui est tout simplement la gamme pentatonique euh, qu'on traverse, donc ça fait ouais. dun, 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 dun. et je vais vous chanter la gamme pentatonique qui fait dun, 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 dun. donc on entend bien que c'est simplement ces cinq notes qui sont prises pour faire une mélodie qui est devenue absolument mythique et donc c'est comme ça dans énormément de chansons de oh, Rayet, vous retrouvez hein, cette gamme dans plein d'autres choses, mais en réalité, ben, euh, voilà, pourquoi on, on a tendance à, à entendre les mêmes, les mêmes riffs? Alors bon, du côté de la recette harmonique, on a des ingrédients que l'on connaît bien et qu'on va réutiliser, mmh. d'accord. Mais reste à savoir comment on va cuisiner le tout. Et vous l'avez deviné, on va parler un peu du rythme. Parce que là encore, au départ, il n'y a rien de très compliqué. Le reggae se joue majoritairement en 4 4 Alors c'est-à-dire simplement qu'on va compter 4 temps, 4 mmh. noirs pour être précise, par mesure. On bat le pied 4 fois, toutes les mesures. C'est le cas aujourd'hui de l'immense majorité des chansons rock et pop modernes et cette signature rythmique nous apparaît la plus naturelle possible tant elle est imprégnée dans notre imaginaire et notre culture musicale. Ce qui se complique un peu, c'est ce qu'on va mettre dessus. Parce que la guitare rythmique, d'abord, elle, elle va venir se placer en contretemps. et on l'a oui. très clairement entendu. Vous battez la pulsation et entre deux battements de pied, la guitare joue un accord sec comme flottant au-dessus de cette base rythmique qui, elle, est stable. C'est ce qu'on appelle, en reggae, le skank.
5: Mmh.
4: Le skank, c'est ce petit battement, de, de, de cet accord très sec à la guitare. C'est l'élément qui est évidemment le plus facilement identifiable du reggae en général mmh. et qui permet de euh, caractériser le plus facilement ce style. Il est souvent doublé, d'ailleurs, par un clavier type orgue qui enrichit un peu la figure rythmique et vient apporter quelques subtilités mais je n'en dirai pas plus, euh, nous n'avons pas toute la nuit. <rire> la basse et la batterie de leur côté euh, jouent également un rôle très codifié et assez complémentaire. Elles vont ensemble poser un cadre rythmique assez lourd, tout en mettant en valeur les temps faibles, c'est-à-dire le deuxième et le quatrième temps sur la mesure. La batterie ne tapera pas par exemple, presque jamais la grosse casse sur le premier temps, ce qui est le cas dans quasiment toutes les musiques qu'on écoute, hein, mmh. ce qui laisse une impression vraiment de flottement, encore une fois. Et après toujours le coup de casse claire sur le troisième temps. C'est ce qu'on appelle dans le jargon le « one drop ». Et ce « one drop » là, bah, on ne que dans le rock, dans la pop, on l'entend jamais. On tape le 2 et le 4.
0: un coup de skank un coup de one Alors, drop.
4: Le c'est la guitare et le one drop c'est le coup de caisse claire sur le troisième temps. Okay. Non. Bon, mais plus encore que <rire> de discuter de la structure rythmique de la musique <rire> du reggae, c'est dans son appréciation rythmique que se joue à mes yeux toute la finesse de ce style. Car si sur le papier c'est facile de vous dire, enfin facile, mmh. il faut placer la caisse claire ici euh, et la guitare rythmique en contre-temps, en pratique les musiciens de reggae jouent au fond du temps. Et c'est une image pas si mal faite, qui indique que si l'on quantifiait parfaitement les subdivisions d'une mesure, alors on se rendrait compte que les musiciens de reggae jouent légèrement en retard. Et cette manière d'interpréter le rythme est fabuleuse, puisqu'elle permet déjà une grande palette d'expressions, chaque musicien ayant en quelque sorte sa propre manière d'être un peu en retard, et nécessite aussi donc une grande cohésion au sein du groupe pour obtenir un groove qui fonctionne. Mmh. C'est également ça, qui donne l'impression que le tempo de la musique varie alors qu'il est en réalité stable et qui s'assimile à mes yeux à cette sensation de tomber en arrière avant de se rattraper au dernier moment. Mmh. Pour moi, le reggae flotte. Puisque la Jamaïque est le pays du reggae, peut-on dire que la Jamaïque est une flottant. Bravo Excellente <rire> question okay, Celle-là, je ne voulais pas la mettre, pardon. Bon, on pourrait encore longtemps parler des richesses de ce style si particulier et si codifié, malgré son approche qui est pourtant assez empirique, mais on a déjà quand même bien éclairci la recette du reggae. Ouais. Reste comme en cuisine que deux gâteaux suivant la même recette n'auront jamais tout à fait le même goût et qu'il y a dans l'expertise du chef une part de mystère que l'on peut attribuer à la magie de l'art. Ou génie même parfois. Pour Alors
0: pour les travaux pratiques, on, on a convoqué euh, Junior Biles euh, avec Beatdown Babylon 1972. Là, euh, Babylone. Babylone, le thème central du reggae. Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure, on a fait une allusion qui est peut-être assez difficile à comprendre pour les néophytes, mais c'est quelque chose qu'on entend à longueur de morceaux de reggae. Babylone, Babylone, Babylone. Mais qu'est-ce que c'est que Babylone euh, exactement En fait, dans, dans la spiritualité rasta, euh, si on veut résumer les choses de façon peut-être très sommaire, on dira que la philosophie rasta ou la religion rasta c'est une sorte de transposition euh, de la Bible en Afrique. C'est-à-dire que euh, dans, la, dans la Bible, euh, la terre promise, ça chacun le sait, c'est Israël, le peuple élu, ce sont donc les Juifs, et dans la religion rasta, la terre promise, c'est l'Éthiopie, et le peuple élu, ce sont les Africains. Alors on, pour ça, les rastas se sont basés euh, sur une autre lecture de la Bible, sur une autre interprétation, mais c'est une interprétation qui a eu cours... Euh, même dans les, dans les églises euh, américaines euh, au XIXe siècle, et ensuite euh, qui va se répandre.
4: Euh, alors, il y a aussi donc... une autre version de, de la Bible en question pas... Si, tout à fait. Il me <rire> bien, genre, je sais plus,
0: oui, mais... il y a la version du roi Jacques okay. au, au, oui, oui. au XVIIe siècle. C'est là que le mot Éthiopie apparaît euh, pour la première fois dans la Bible. Il, en fait, il est répété une quarantaine de fois, et il donne euh, une localisation concrète, euh, et, donc, et africaine surtout, à l'histoire sainte, euh, à l'histoire d'Israël. Et euh, en fait, une fois qu'on a compris ça, bon, on comprend quasiment tout le vocabulaire rasta, c'est-à-dire que Babylone, c'est là où les Juifs avaient été déportés, parce que, euh, lorsque Jérusalem avait été prise par les Babyloniens, donc euh, Babylone, c'est l'ennemi, Babylone, c'est les forces d'oppression, et en l'occurrence, c'est l'esclavagisme, et euh, les Juifs, donc, ce sont euh, les, euh, les Africains. Et on, on comprend ça aussi... Euh, Lorsqu'on parle délysée l'acier le roi d'Éthiopie qui devient le roi de la Terre promise, donc le Messie en quelque sorte, et on va lui attribuer des, des pouvoirs quasi divins. Euh, C'est un vocabulaire qui est encore court en Jamaïque aujourd'hui au Oui. ce vocabulaire Rasta euh, sur
2: euh, oui Uh, Babylone, c'est plutôt un terme rasta, uh, très très vaste en Jamaïque, mm -hmm. qui fait référence à l'autorité en général, par exemple le, le gouvernement. Uh, moi, je pense que l'équivalent français, c'est le flic, par exemple. <rire> oui.
4: Ben, on l'utilise encore, même en français, les groupes de reggae de, de France utilisent ce vocabulaire-là et parlent de Babylone pour désigner la société de consommation, le système répressif oui. ou plein d'autres choses. Oui. Et on entend ça dans les chansons de reggae français faites par euh, des petits blancs du coin. <rire> c'est quand même assez marrant. Oui, oui c'est
0: marrant. C'est vrai que bon, euh, cette figure inverse de la Terre Promise, cet ennemi euh, en fait un peu flou euh, général, bon. le mal, en réalité l'incarnation du mal et de l'oppression, c'est Babylone. Et lorsque on parle de Rasta, ça fait partie vraiment du vocabulaire de base. Il y a d'autres thèmes... Il y a d'autres thèmes, un petit peu d'autres idées reçues, comme les, les dreadlocks, par exemple, ou, ou d'autres choses comme ça. Euh, qui, viennent, euh, qui viennent renforcer euh, euh, l'image euh, des Rastas dans, par le monde, en fait, qui font partie un petit peu de la panoplie, si on veut dire, des Rastas, mais la, auxquelles euh, il ne faut quand même pas euh, porter trop de crédit, n'est-ce pas, <rire> Oui,
3: c'est vrai que bon, le, le, la Jamaïque crime un peu avec euh, Dreadlocks dans l'imaginaire euh, européen, on va dire, mais euh, les Dreadlocks, en fait, euh, était une coiffure ancestrale arborée par différents peuples depuis toujours en Afrique. Ça fait très longtemps que ça existe. Euh, on a des traces qui, qui remontent à, à l'Antiquité, même en Égypte. Euh, L'Antiquité, c'est 3000 ans avant Jésus-Christ. Hein, euh, ça fait longtemps qu'on s'appelait les cheveux, en fait. Ça fait longtemps que euh, <rire> les dreadlocks, ça s'appelait pas comme ça, je suppose, à l'époque, mais mm. que ça existe. Puisque les membres de la famille royale égyptienne et les hauts dignitaires portaient ces ces coiffures, au naturel ou en perruque. Et on va les retrouver également euh, sur les fresques murales, et même des restes de momies découverts dans les tombeaux portaient ces dreadlocks, plus ou moins intacts, hein, bien sûr, euh, avec le temps passé. On va retrouver aussi ces traces-là au Bénin, au Sénégal, en Gambie, euh, chez les Maasai aussi, donc au Kenya, en Tanzanie. On va retrouver également, alors, en dehors de l'Afrique, en Asie, euh, ces dreadlocks en Inde notamment, où des archéologues ont retrouvé des statues de la divinité indienne Shiva, euh, qui arbore ces dreadlocks. Alors Shiva, elle est caractérisée par euh, plein bras, plein quatre de bras, certaines ouais. fois et trois yeux. Donc un au milieu, euh, au milieu, du front. <rire> de nos jours, ces adeptes, ce sont les sadhus. Les euh... C'est <rire> <vrai>, <rire> Non, pardon, Alors, oui. Je reprends un peu mon sérieux parce je que c'était sacré pour eux. Donc, les Sadou pour des c'est pour eux, c'est sacré. Leurs cheveux participent
0: à négliger et à refuser la vanité, justement. Ouais. Alors, en, en définitive, il euh, y a toujours quand même une signification, soit de puissance, soit d'opposition. Dans, dans le port des dreadlocks Enfin, je veux dire, c'est jamais la, la coiffure générale
3: euh, C'est une coiffure... Euh, je... Qui, à laquelle on donne un sens, quoi. Chaque civilisation aura peut-être donné un sens différent. Oui, c'est ça. Soit euh, ça représente des, des hauts dignitaires,
0: justement, soit euh, des ascètes, euh, voilà. Euh... Et dans notre Jamaïque, euh, donc, en fait, les dreadlocks, oui. c'est un signe de reconnaissance Ou juste une mode
2: euh, Ça dépend. Euh, Pas certains c'est juste le mode, mais pas les rastas, les vrais rastas en Jamaïque, c'est plutôt euh, la religion.
0: Oui, un signe de reconnaissance.
3: Ouais, ouais, Tous tiens. les rastas portent des dreadlocks en Jamaïque, non
2: Pas exactement. Non. <rire> en fait, il y a une chanson qui s'appelle « You don't have a dread to be rasta », ça signifie... On ne doit pas avoir le coiffeur de dreadlocks pour être Rasta. Mmh. Alors ça c'est vraiment quelque chose de cœur, mmh. de l'esprit, mais pas exactement comme on, on se voit.
0: C'est un signe extérieur, ouais. ce n'est pas nécessaire pour avoir la spiritualité ouais. Rasta. Ouais. Et, et parmi euh, ces signes aussi euh, Rasta, on, a, on parle souvent... Euh, enfin... Donc euh, de, des couleurs rouge, jaune, roux, euh, ah vert, ouais. vert, pardon, <rire> 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 sont celles de l'Ethiopie, de hein, euh, ouais. pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure. Et euh, on met aussi l'accent sur la, la vie communautaire, parce que c'est vrai que l'Éthiopie enfin pardon, le, Rastas c'est aussi au départ des communautés. C'est des communautés avec euh, des mœurs spéciales, avec un mode de vie spécial, et une alimentation spéciale également. La cuisine tall C'est ça, la cuisine ouais. idol, est ça Est-ce que tu connais ça, Rikian
2: oui, <rire> Aital, <laughs> um, ça c'est aussi vocabulaire Rasta, uh -huh. um, en termes Rasta parce que um, c'est le, le régime alimentaire uh, des Rasta, Aital, uh -huh. um, c'est-à-dire la façon la plus naturelle de, de manger, par exemple uh, ma mère... Uh, ma grand-mère, désolée, ma grand-mère désolé. grand et mon père,
5: ouais.
2: uh, ils sont rasta ouais. et ils ne mangent que uh, des aliments biologiques uh, avec peu ou pas de sel. Mm -hmm. Et uh, le plus important, c'est que leurs rastas um, ne mangent pas de viande rouge. Mm -hmm. uh, ma grand-mère, par exemple, elle est pescatarian et des poissons. Ouais. Ça. de poisson de poisson ouais. et de légumes c'est ça Nickel. ça c'est tout um, et pour mon père il est végétarien beaucoup de rastas en Jamaïque sont végétariens pour la plupart ou pescetariens plupa, ou, ou mois, au moins au moins ils mangent um, de, de poule mais pas de, de, de viande rouge et spécialement de, de porc c'est ça c'est ça c'est um, Vraiment, il ne faut pas. C'est comme, comme trahison pour manger de, de, de pork comme, comme Rasta.
0: C'est vrai que c'est quelque chose qui est moins connu que les Noradlocks ou la weed ou la ganja. Mm -hmm. par contre. <rire> Tout le monde connaît, il mm n'y -hmm. a pas de problème. Mais c'est peut-être beaucoup plus central dans le fond. Et d'ailleurs, c'est Benny Livingstone, un des whalers, euh, qui ne pouvait pas partir en tournée, je crois, avec Bob Marley, parce qu'il ne pouvait pas manger à Itaul donc euh, il n'allait pas en tournée et ils ont arrêté de faire des tournées euh, chez les Whalers. Euh, ils se sont contentés d'enregistrer les disques, on va faire une petite pause musicale de reggae bien sûr, <rire> bien sûr. quoi d'autre hein, à cette heure-ci
6: The work was so
0: Slavery Days par euh, Burning Spears, vraiment un, un tube, euh, un oui. morceau euh, iconique, on peut dire, de la culture reggae avec euh, justement toujours euh, ce thème de la persécution, de l'oppression du peuple noir, euh, du temps euh, de l'esclavage. C'est de ça dont on parle, mais euh, c'est un petit peu aussi un morceau de notre génération, à nous tous qui sont autour de, des micros, euh, à l'exception de Ricky Anne, qui elle <rire> écoute du reggae plus contemporain, et justement tu nous as choisi quelque chose. Un reggae, euh, enfin une chanson euh, de ta génération. Ouais. ouais. C'est quoi
2: euh, Ça, c'est Smile Jamaica par mmh. le chanteur Chronix. J'ai choisi cette chanson parce que, euh, premièrement, c'est moderne, c'est plus moderne.
0: Ouais, voilà, c'est tout de suite.
2: <rire> Contemporain. Vous <rire> bien compris. Hein. Oui, euh, et euh, aussi, euh, je pense que grâce à la personification de la Jamaïque, euh, Chronics donne une voix à un pays qui a été exploité, non seulement par les étrangers, mais aussi par ses habitants malgré tout ce qu'il a offri euh, certes la Jamaïque a eu une histoire très riche car elle a produit de nombreuses personnes talentueuses et maintenant des noms familiers comme Usain Bolt et Bamali euh, cependant il y a beaucoup de situations oppressives qui, a, qui empêchent euh, le pays de progresser davantage cette chanson, cette chanson désolée est euh, un hommage à la Jamaïque qui est essentiellement le, le cœur de la musique reggae mm -hmm. à mon avis le véritable esprit du reggae est d'attirer l'attention sur ces situations dans la vie qui, est, qui peuvent être un peu difficiles à aborder euh, bien que la musique reggae prendre surtout une énergie positive et un message très très, très positif dans la vie, il y a un bon côté et un mauvais côté à tout et je pense que Chronix le démontre dans cette chanson.
0: Mmh. On écoute Chronix.
7: Tell I am Connie, and I said, "Girl, tell me what's your name." And she tell me that her name is Jamaica, and I said. Sweetest gifts Beautiful sunrise And an evening kiss Of a nice sunset On the evening season But she tell me says she tired Tired that the exploit And the liars She give them reggae Give them beaches Give them flowers And the ferns All she got is abuse In return But I say Don't you worry yourself Mama Hey chronics is here To your help Mama Ooh I say no worry yourself You them, give them. They one drop beat on every damn you give them Bob with a different stepping? I you give them Bolt, nobody can't run left him. Boy, but see ya. They must things, say your outer ideas. You give them art and sweet literature. You gon' make the world see the better picture. Uh huh, I said, no worry yourself, mama to your head.
0: C'était le, le reggae contemporain de Chronics avec Smile Jamaica, vraiment contemporain, un morceau qui a une dizaine d'années, hein, tu m'as dit, hein, je crois, week à peu près, 10 ans. Oui. C'est un, un morceau très connu
2: Oui, ouais. euh, c'est très connu en Jamaïque.
0: <rire> Et ça correspond bien à ce que tu veux nous faire passer aussi de la Jamaïque, Smile Jamaica, oui. quelque chose de positif. On va faire un, opérer un, un léger retour en arrière dans les années 70, encore. <rire> Mais pour, cette fois, pour vous parler de l'évolution de la musique en dehors du reggae, même si c'est jamais en dehors du reggae à la Jamaïque en réalité. Mais euh, tout à l'heure, on parlait de Sound system et de ces, euh, de ces producteurs qui ont fabriqué de la musique. Et cette musique, euh, on la connaît aujourd'hui sous l'étiquette DUB.
8: So honest, to be the best of policies, I would say... The more you give, the more you receive, as I would tell you. The more work you do, so what I should know. The more pay you should get, as I would tell you. Don't help the weak if you are strong. Baba, who you faults if you are wrong, as I would really beg you. You got to help the whole if you are young. So the good God, gotta see what you do. I'm not the same.
0: Par Big Earth. Voilà, on a un peu ce côté dub. Alors, on appelle ça dub. Les spécialistes ne reconnaîtront pas forcément le son du dub d'aujourd'hui parce que ça manque de reverb, etc. Mais on a le principe, c'est-à-dire que on a affaire à un producteur qui improvise, à moitié improvise, qui se enfin qui ambiance en réalité sur une musique, un rhythm, comme on disait <rire> en Jamaïque, sur un rythme, et qui se lâche un petit peu, voilà, qui, qui amène un message, et qui le fait avec d'ailleurs beaucoup de talent. Ah oui, et adore a... sa façon de chanter. Oui, et ouais, puis ça annonce le rap, hein. c'est pareil ça un disque de 73-74 quelque chose comme ça, donc ça annonce un petit peu des choses qu'on entendra ensuite dans le rap le, le genre dub, il va se développer jusqu'à devenir un style en soi et jusqu'à produire ce qu'on appelait la dub poetry ouais. c'est-à-dire des poètes, alors là on part, très, on part plus de la musique sur laquelle on improvise un texte, mais le contraire, on écrit un texte sur lequel, euh, qu'on va déclamer en fait, sur de la musique euh, ça fait partie des évolutions des années 80 qui sont parallèles aux au dancehall et donc au mouvement plus contemporain en fait ça s'arrête quand le reggae pour toi enfin le, le reggae triomphant <rire> si on veut pour toi C'est dans l'histoire de la musique jamaïcaine le dancehall c'est quand
2: je pense que c'est les années 60 pour le soul.
0: ouais dancehall pour l'endroit mais pour le genre pour le genre le genre euh, la, euh, le reggae en fait euh, n'est plus dominateur au bout d'un moment
2: Oh, ok. Euh, ouais. Maintenant, on a euh, la Jamaïque est divisée entre deux. À
5: mm
2: -hmm. euh, une côté, on a la musique reggae et l'autre côté, on a la musique dancehall. Mm. Euh, je pense que la musique dancehall, c'est plutôt pour les, le, le, le côté la côté de, de population euh, plus jeune. Um, ouais environ 25 et 25 ans et moins et pour les plus âgés c'est pour euh, reggae et oui. je, pense voilà. que que, euh, je pense que parce le, que je pense que les jeunes en général mmh. je pense qu'en fait les jeunes en général ne sont pas attirés par un message euh, positif ça parce,
0: parce que le message du dancehall est très différent
2: oui, c'est très différent. Mm -hmm. um, parce que c'est ennuyant, on peut dire, mm -hmm. pour, les, pour les gens. Um, le dancehall est l'opposé. agressif Et l'opposé de la, de la musique reggae. Mm -hmm. C'est agressif, c'est très fort. Mm -hmm. Il y a, elle, la musique dancehall glorifie le sexe, la violence, um, um, une façon de vie uh, très consumériste, quelque chose comme ça. Pas très euh, spirituel, c'est ça. Oui. Et euh, plutôt, euh, euh, pour la plupart euh, des chansons dansantes sont en patois, le dialecte euh, jamaïcain. Ah, ah oui, on dit
0: patois, oui. <rire> <rire> comme en français. Ouais, c'est marrant.
2: Tandis que le reggae est généralement en anglais. Um, oui. Alors, je pense que c'est c'est plutôt en dichotomie entre oui. les deux. Oui,
0: oui c'est ça, ça ça fait une partie des grandes différences
2: oui um, un, euh... un
0: paradoxe aussi un peu parce que euh, il revendique euh, de cette façon là l'appartenance au peuple peut-être en chantant en patois oui. un peu comme le rap euh, peut avoir aussi son vocabulaire et sa façon de parler
2: dans le passé il y avait il y avait une grande emphase sur le, le mot danse mm -hmm. en danse parce que le... il s'agissait de de danser <rire> c'est ça évidemment mm. um, les les Jamaïcains en fait ne sont pas très orig, originaux mais mm. dansant c'était um, très pour dansant danser pour mm. s'amuser mais maintenant c'est il a évolué dans quelque chose de complètement différent avec um, avec euh... un
0: autre message et c'est plus une musique Alors, ton... pour s'amuser c'est et, ça et donc c'est drôle de voir que les Sound Systems ont généré deux mouvements totalement opposés qui sont d'une part le reggae et d'autre part le dancehall ça vous a plu les amis cette émission oui, ouais hein oui. On, a... oui. <rire> on a appris beaucoup de choses ah oui et puis oui. grâce à Ricky Ann, on a tordu le coup à des idées reçues quand même oui. je pense nous on a énormément appris en la faisant l'émission en la préparant et puis on a pris euh, aussi plaisir à, à parler avec toi Ricky Han. Bon, on va se, se quitter sur un morceau un peu original comme d'habitude, un petit peu en dehors de ce qu'on attend du reggae ça s'appelle Surfing par Ernest Ranglin et on se retrouve le mois prochain Bye bye les oiseaux
4: Au revoir Au revoir, au revoir. Au revoir.